0: Com relação a, ao problema da. É um argumento surrado, um argumento surrado: o de que o aluno não é uma folha em branco. Uma criança de 12 anos de idade sabe perfeitamente como dialogar com o professor, com o professor tarimbado, com o militante, que eles estão ali em pé de igualdade. Bem, é evidentemente, como disse o, o professor Jungmann, isso é um argumento de gente sonsa, com todo respeito. E mais. É um argumento que é típico, é típico dos abusadores que procuram minimizar, procuram minimizar a gravidade dos seus atos, apelando para a condição pessoal das suas vítimas. Isso é, perdão, é, é a verdade tem que ser dita, deputado. A verdade tem que ser dita. Às vezes as pessoas sentem, se sentem. É, a primeira, a é, é típico dos abusadores que pretendem minimizar a gravidade dos Eu seus atos para apelando para a condição pessoal das suas vítimas, digo mais, é um argumento típico também dos estupradores, é um argumento típico dos estupradores que alegam em sua defesa que aquela menina de 12 anos que eles acabaram de violentar não é tão inocente quanto parece, esse é o argumento de que o aluno não é uma folha em branco, então esse argumento precisa sair, precisa ser varrido por uma questão de honestidade intelectual, por uma questão de honestidade intelectual,
1: Profissões Contra Escola Sem Partido, o podcast do Cidadão de Bem, o podcast que continua respondendo as grandes perguntas do mundo do universo, como por exemplo, cachorro quente é um sanduíche, tudo isso, muito mais, aqui, agora, nesse momento. Então, começamos o programa com uma fala, um depoimento no mínimo de qualidade, no mínimo questionável do senhor advogado Miguel Najib, criador do movimento Escola Sem partido, a gente vai usar isso como nosso ponto de partida para a gente começar a segunda parte do nosso programa sobre educação democrática. A primeira parte a gente discutiu sobre educação e o que, é que seria uma boa educação e agora a gente vai discutir sobre democracia né, ou qual o papel da democracia ou de certos valores democráticos dentro da educação. E aí para falar... Pra começar isso, acho que a primeira pergunta que a gente precisa se fazer é o que a gente chama de democracia, né? Qual, o que a gente está definindo como essa palavra. E falar de democracia é uma parada importante porque quando a gente começa a discutir sobre democracia vem a questão, né? Qual é o limite do, do engajamento democrático, né? Quem pode falar dentro da democracia? Com quem a gente deve dialogar? parece debate leve e muito mais a gente tem aqui a minha esquerda, professor, doutor Fernando Pena, da Faculdade de Formação de Professores da UERJ e da Universidade Federal Fluminense, Fernando. Olá, tudo bom? A minha direita temos...
2: É só topograficamente, não é nada, não tem nenhum sentido nisso. Não tem nenhum
1: sentido nisso, a minha direita nós temos professora formada pela Universidade Federal Fluminense em História, mestranda pela Faculdade de Formação de Professores da UERJ na linha de ensino de História, Renata Aquino da Conceição Silva. Não, Renata <risos> Conceição da Conceição Aquino Renata. Sil Renata. Ah. Renata.
2: Bom Lata. dia, boa tarde, boa noite, amante da educação democrática. <risos> é claro, assim, se vocês não tiverem visto Choque de Cultura, assistam. Provavelmente vai ser necessário prestar algumas referências ao longo desse programa, porque eu estou viciado naquilo. Yeah. E é difícil não me comunicar usando os, as palavras, né, as frases. Tá São muito impactante.
1: Tá, tá, tá certíssimo. Então a gente vai com, com a questão, né? A gente tá aí com esse ponto. Democracia. Numa democracia, esse tipo de coisa que a gente escutou no começo do programa, tem lugar, ou pelo menos para nossa definição de democracia?
3: É, eu acho que, tendo começado com essa fala, essa... Por que, que eu acho interessante? Porque é o que você falou, né? A gente tem que saber os limites, então, da democracia. Essa fala, para mim, é uma fala que ela é, é antidemocrática. Por que, que ela é antidemocrática? Porque o outro, no caso os professores, eles são colocados como é, inimigos, como algo vil. Né? Então, eu já venho falando isso, eu acho que a, a, a tentar relacionar o professor com o estuprador, acho que argumentativamente não tem fundamento nenhum. É, ele só diz que o professor, quando argumenta que seu aluno é uma folha em branco, ele está agindo da mesma maneira que um estuprador tenta justificar o estupro de uma menina de 12 anos isso em termos argumentativos é muito frágil mas eu acho que a intenção aqui ela é retórica é de aproximar a figura do professor de um estuprador e esse exemplo acho que a gente escolheu ele é o mais chamativo mas eles têm usado muito também uma ideia amplamente questionável e faz parte de uma série de termos que eu acho que tem que ser problematizados assim como ideologia de gênero ou doutrinação ideológica que é o termo marxismo cultural então, na verdade, quem é contra o Escola Sem Partido, os professores, fazem parte de uma conspiração internacional para infiltrar as instituições. Então, a gente teria abandonado o marxismo insurrecional, da ativa de tomar as instituições pela força e estaria agora parte de uma conspiração internacional para in... infiltrar as instituições e destruir o sentido das palavras.
1: Junto da ONU, do Jorge Soros e daqueles que estão que a Terra Redonda.
3: É isso, exato, então quando você tem um discurso desse tipo o outro, no caso os professores especialmente, eles não são alguém com quem a gente deve dialogar sobre para que serve a escola ou é, qual, é, que, qual é a finalidade da escola, para que ela serve o que a gente tem que fazer numa escola não, se, se uma pessoa faz parte de uma conspiração internacional e ele age como um estuprador de uma criança de, de menina de 12 anos ele é alguém com quem a gente não deve dialogar então eu acho que esse é um tipo de discurso que ele é antidemocrático por conta disso, tentativa de colocar o outro como um estuprador já usaram também traficante de ideologia, sequestrador intelectual e por aí vai então sempre uma tentativa de aproximar o professor de figuras terríveis né, que fazem, que cometem os crimes mais horrendos possíveis
2: uma contextualização sobre essa fala tem vídeo dela na página do PCESP, do Professores contra Escola Sem Partido. Vocês podem ver o vídeo disso lá na nossa página, na Biblioteca de Vídeos. E ela foi dita pelo Nagib, o criador da Escola Sem Partido, numa audiência pública que aconteceu no início do ano passado, na comissão especial que está discutindo só a Escola Sem Partido na Câmara, uma comissão que é amplamente composta por apoiadores do movimento. E aí, ele fala isso quando ele estava discutindo com alguém na comissão, não lembro se o Láber Braga do pessoal alguém que era contrário a Escola Sem Partido, e aí essa pessoa tinha dito que Escola Sem Partido trata os alunos como se fossem tábula rasa. E aí, é em resposta, essa pessoa que o Najib pega esse argumento aí e vai falando todos esses absurdos. E quando a gente faz essa discussão que o Diego falou, o Fernando comentou, a gente está se falando sobre democracia E sobre quais são os limites O que, que pode não ser dito em público Como que a gente discute Não discute as coisas, etc Então acho que a gente pode assim Para responder Perguntas assim, por que que a gente Apesar de falar que isso é Antidemocrático e etc Por que que a gente discute com essas pessoas
3: É, eu acho que E aí talvez o Diogo possa falar mais sobre isso Que ele tem escrito sobre acho que tem que diferenciar dois pontos, porque eles recorrem muito, além desse tipo de identificação do professor com estuprador, traficante de ideologias, etc., eles recorrem muito a um outro tipo de argumentação que eu chamaria de argumento de autoridade. Então, eles tentam dizer que o que eles estão defendendo está na legislação, está tudo garantido lá, o projeto Escola Sem Partido não traria absolutamente nada de novo. Então, é, eu tenho usado termo, até seguindo o Luiz Antônio Cunha depois a gente pode botar a referência do livro dele, é um livro que está disponível em PDF o Luiz Antônio Cunha fala num projeto reacionário de educação eu, eu, eu nem tenho usado muito o termo projeto que acho que o termo projeto dá ideia de algo meticulosamente planejado eu acho mais um discurso reacionário e que ele articula de forma contingente elementos de um neoliberalismo e elementos de um ultraconservadorismo Além desse discurso de, tipicamente de ódio, do, 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 do discurso conservador, ultraconservador, a gente tem também o argumento que estava mencionando, que era um argumento de autoridade que tenta é, negar a necessidade de se discutir. Então é um caráter bem antipolítico, né? A tentativa de dizer, não, a gente tem que discutir isso aqui porque isso aqui está na legislação, então não precisa ser discutido. Mas por que eu estou falando isso tudo? Porque eu acho que esse aspecto ultraconservador, que... Concorre nesse discurso de ódio, ele, ele 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 coloca a gente com a questão que a Renata fez agora. O que, que é, frente a esse discurso, que é um discurso muitas vezes de ódio de, e que contradiz os direitos humanos, é, o, que, o que fazer? Eu acho que aqui a gente tem que diferenciar duas coisas. Uma, e aqui eu acho que é interessante contextualizar também, a gente tem vivido esse. Como dialogar ou não com, com esse outro, com um o reacionário, e muitos vão chamar de fascista, isso tem sido um problema que acho que até já até gerou uma live do. Já,
1: aquela, aquele, aquele argumento circular, né? Ah, não pode dar voz, não pode dar espaço, não pode legitimar o discurso antidemocrático o discurso fascista, porque isso é dar palco pra maluco ou isso é dar razão de uma certa maneira pra, pra pessoa o que não tem se mostrado uma boa saída porque de novo, fica naquela, naquela discussão sobre sexo dos anjos né porque a gente diz, ah vocês são antidemocráticos logo vocês não podem falar aí eles dizem, ah mas vocês estão querendo vetar o nosso discurso então na verdade quem são antidemocráticos de verdade são vocês, aí fica nessa ida e vinda, ida e vinda e ninguém sai do, do lugar o que é um, um outro problema nesse tipo de de discussão, né? Como é que você sai desse... Como é que você, é que você sai desse... desse problema, né? Ah,
2: e uma outra questão nisso... A nossa amiga Fernanda, que vai gravar um dia com a gente aqui, ela vive fugindo, mas ela vai estar aqui em algum podcast futuro. Uma coisa que a gente sempre comenta quando a gente conversa é que, por exemplo, há pouco tempo atrás rolou aquela treta da Márcia Tiburi, que não quis conversar, não quis discutir com o Kataguiri, Kataguiri, Katagiri, Kataguiri, Kataguiri, naquele programa e tal, e aí Fui aplaudida por mil pessoas, achando que está certo, não se discute com fascista. Não lembro se ela mesmo disse isso, mas eu vi vários apoiadores dizendo que ela estava certa por não legitimar a posição, não legitimar a fala de um fascista. Né? Quando você discute com ele, você legitima a fala dele, enfim, e isso deixa de lado o caráter fascista dele. Qual que é, para mim, uma das coisas mais incômodas, é para nós, né? Uma das coisas mais incômodas nesse tipo de posicionamento está se colocando numa posição muito arrogante de que quando ela falaria com o Kataguiri, ela estaria legitimando aquela posição. Quando, para a gente, só o fato de ele ter ser chamado ali, algum programa, ser falado nos últimos lugares que ele é chamado para falar publicamente, a posição dele já foi legitimada, de certa forma, por ele ter se tornado uma pessoa que fala publicamente, cuja opinião é ouvida, divulgada, pedida... Então, enfim, acho que muitas vezes as pessoas acabam dando importância demais para sua participação e não pensam quanto deveriam sobre... Deve importância demais para sua parte no assunto, né? para a parte que ela tomaria naquilo, ao invés de pensar que esses oponentes já foram legitimados por outras pessoas que os ouvem. Então, enfim...
3: É, eu acho, mas nesse caso específico, é, acho que tem que ficar claro aqui que ninguém está questionando a, a, a atitude que ela tomou, porque eu acho que tem uma questão prévia nesse caso, que ela foi chamada para um debate e, ela, e não, não avisaram que ela teria um interlocutor e quem seria... Então frente ali aquela surpresa, ela agiu daquela, ela optou por sair. Optou não, ela saiu, foi a maneira como ela reagiu ali na hora. Então eu acho que a saída dela se justifica por ela não ter sido avisada, mas eu acho que o que a gente pode se perguntar disso não tanto pelo que aconteceu, quanto mais pela reação das pessoas é se realmente a gente deve dialogar ou não com pessoas que têm posições absolutamente, verticalmente diferentes das nossas.
1: Como, por exemplo, o vizinho que faz mudança no meio da tarde. né? A gente tem que discutir com essa galera para ver né, qual é o melhor horário para a gente poder gravar no silêncio. Né? Mas aí é outra história.
3: É... Acho que a gente tomou, nós como movimento de educação democrática, já tomamos uma, uma decisão com relação a isso. Quando a gente colocou como nosso terceiro princípio Está redido assim, abre aspas A participação em todos os debates públicos Através de uma abordagem democrática E argumentativa dos conflitos Rechaçando o discurso de intolerância Aos direitos humanos Então aqui é para tentar entender um pouco Por que nós fizemos essa opção Eu tenho ido, nós temos ido né, Não só eu, em debates com figuras Como essa que você acabou de ouvir Aí na o próprio Miguel Nagib Braulio Porto de Matos Outros defensores de escola sem partido Então acho que qual é a justificativa e aqui a gente tem que falar um pouco sobre o que a gente entende tem por democracia. Né? Eu acho que uh, uma, a gente tem que separar o discurso reacionário e esse tem que ser combatido, realmente tem que ser combatido em todos os espaços, argumentativamente, nesse embate político. E outra coisa são as pessoas que se identificam com esse discurso. Porque eu acho que o equívoco aqui, o principal, está em negar. Ah, não, essa pessoa ela defende Escola Sem Partido. Nossa, não tem que nem falar com ela, não deve se falar com ela. Eu acho que não, porque, bem ou mal, o discurso reacionário do Escola Sem Partido, ele às vezes dá algumas respostas para essas pessoas. Ah, por exemplo, tem gente que acredita... Na expectativa de que a escola vai dar um futuro melhor para os seus filhos. E quando isso não acontece, ela precisa entender de alguma maneira o que está acontecendo. Por que a escola não está cumprindo essa promessa? Então, a Escola Sem Partido, bem ou mal, o discurso reacionário de Escola Sem Partido, ele coloca para a pessoa uma explicação. Eu não sei o que está acontecendo. Vem alguém me fala, olha, está acontecendo que os professores não querem ensinar. Eles não, eles não ensinam de propósito, porque eles preferem fazer a cabeça dos alunos então isso para uma pessoa que não conhece a dinâmica da escola pode vir e falar, ah, então é isso meu filho não tem acesso a uma boa escola porque os professores não estão ensinando de propósito então acho que a gente tem uma tarefa de dialogar sim com as pessoas que se identificam com esse discurso para desconstruir ele, perguntar será que realmente o problema da escola é que os professores não querem ensinar e toda uma outra série de problemas infraestrutura violência nas escolas o Rio de Janeiro está fechado Rio de Janeiro mas eu acho que o Brasil de uma maneira já está vivendo um movimento de é, turmas sendo fechadas então outras as turmas permanecem cada vez mais cheias professores com menos horários horários fragmentados em várias escolas é, avaliações externas é, de grande porte para mensurar a educação dizer responsabilizar o professor então, acho que a gente precisa discutir com as pessoas e para que elas entendam. Será que esse é o verdadeiro problema da educação, professores que não querem ensinar?
1: Acho que correndo o risco de eu ser acusado de vampiro gramatiniano. também, se tem uma, uma, um conceito que ajuda a gente a entender como que a gente precisa realmente cair de cabeça nas discussões e se é para combater o, o o fascismo se é pra combater o discurso antidemocrático então não combater com silêncio mas combater com argumentos né? não não deixar não, não quando a gente deixa de dialogar é né? que a gente não tá dando palco para maluco a gente está entregando palco assim de mão beijada só para maluco monopolizar esse esse cenário né? o palco já tá ali né o palco já tá, já tá pronto que é o conceito de hegemonia né? que quando a gente pega, por exemplo, né, em um dos livros que a gente tem lido bastante para discutir esse conceito, é o um hegemonista da Socialista, do Ernesto Laclau e da Chantal Mouffe. E a gente vai falar mais da Chantal Mouffe daqui a pouco, mas o legal, quando eles pegam esse conceito de hegemonia que vem lá do Gramsci, eles, eles estabelecem o seguinte, olha, nenhum debate está plenamente encerrado. Nenhuma discussão está plenamente dada. Eu acho que esse é um, um problema grande que a gente no campo progressista acaba enfrentando quando a gente, a parte do pressuposto de que a gente não precisa explicar para que, que direitos humanos, que que humanos servem por que, que é importante ter direitos humanos. A gente não precisa explicar por que, que é, é, doutrinação ideológica da maneira como o Escola Sem Partido apresenta não existe de fato. Porque... Um, essa, a hegemonia em torno desses discursos... Ela está sempre aberta para ser modificada. Em, em, talvez em algum momento tivesse havido uma, uma hegemonia uma, um consenso estabelecido dentro do discurso de que direitos humanos é importante que é, é, é significativo manter esses valores e esses critérios para a vida de todo mundo mas isso não quer dizer que só porque em algum momento se estabeleceu esse consenso, que esse consenso é inquestionável, tanto que a gente está num momento em que nada é mais questionado na vida e no mundo do que direitos humanos. para que serve direitos humanos serve para alguma coisa. E eu acho que no momento em que a gente abre mão de explicar as nossas propostas, a gente abre mão de dentro de um espaço democrático, pelo menos enquanto existe espaço democrático, a gente dialogar, a gente vai estar encarando um, um problema muito grande. Né? Especialmente quando a gente fala de educação democrática. Aí a gente vem com questão, né? Qual é a definição de democracia especificamente que a gente está mobilizando aqui? Né? Que democracia é essa que a gente está pretendendo, não só para o aspecto social mais amplo, mas para dentro da escola?
3: É, o conceito que a gente tem usado é o conceito, de inclusive também está lá nos princípios do movimento educação democrática, é uma democracia radical e plural. Eu acho que o ponto central aqui, até para amarrar com quem que a gente estava falando, é a ideia de pluralidade. E aí, a Chant... tanto o livro que você citou do Ernesto e da Chantal Mouffe, quanto a obra depois da Chantal Mouffe, aí o livro traduzido dela sobre isso é um livro chamado Sobre o Político, depois a gente põe as referências aí, ela fala, ela começa a trazer um conceito que ela chama de pluralismo agonístico. O que isso quer dizer? Dentro da ideia de democracia, a ideia de pluralidade é central, porque se você é pluralidade e autonomia, se você tem uma democracia que ela é só radical, mas ela não é plural, você pode ter uma democracia que imponha uma única maneira de pensar, uma única concepção a todos. Então, para que ela seja plural, você tem que respeitar a autonomia de cada maneira de pensar, cada grupo, cada demanda. Então, como assim? É por exemplo, tem muita gente que acha que a gente tem que apagar a especificidade das lutas democráticas e todo mundo tem que estar numa única luta. Então, lá, não a gente precisa que todos sejam, é, problematizem só a falar de questão racial, questão de gênero, é perda de tempo a gente teria que focar numa luta só de classes. Então, essa ideia de democracia que a gente está trabalhando que enfatiza muito a pluralidade ela, ela e aí pega um pouco a ideia de hegemonia ela defende que é, nós temos que articular essas lutas, mas elas têm que permanecer, têm, elas têm que continuar tendo a sua autonomia, que é a ideia do movimento da educação democrática. Quando a gente criou o movimento educação democrática, a educação democrática era para ser uma bandeira na qual a gente pudesse articular diferentes lutas autônomas. Então não era, ah, tem o movimento educação democrática, a gente diz para todo mundo no Brasil, ou todo mundo que se articulou o movimento, como tem que fazer a sua luta. Não. Cada luta dessa permanece com a sua autonomia e a gente, o que é importante para que cada um construa seu discurso, seu antagonismo, suas lutas específicas, mas eu vou tentar é articular essas, essas lutas com relação a alguma coisa ao qual todos nós defendemos ou alguém ao quem nós igualmente nos opomos claramente. Então aqui no caso poderia ser esse, eu acho que um caminho interessante para pensar quem é esse outro que pode ajudar a gente a articular essas lutas. A gente pode agora buscar, por exemplo, esse projeto de escola que tenta remover explicitamente o caráter educacional da escola. Então o discurso reacionário do Escola Sem Partido diz que o professor não é educador. Então, eles estão negando a nossa identidade quando professores se entendem como educadores. Então, impondo uma outra. Né? Impondo uma outra, professor como transmissor de conteúdo. Então, para todos aqueles que não se identificam como meros transmissores de conteúdo, mas que defendem a importância da dimensão educacional do seu fazer cotidiano na sala de aula, essa pode ser uma maneira de articular diferentes lutas. A luta pelo não fechamento das turmas, a luta por uma educação antirracista, a luta por uma educação que discuta gênero A luta pela inclusão Então a, a educação democrática pode se tornar uma bandeira Que articula essas lutas ao se opor a esse, é, a esse discurso Que tenta negar a dimensão educacional da escola Mas eu acho que a gente estava falando sobre o, Qual é a característica dessa democracia Eu acho que essa pluralidade ela é central Essa autonomia desses movimentos Agora o que a gente tem que perguntar é se é só como é que a gente entende essa pluralidade porque que ela pode levar também é o aceitar tudo a gente tem que discutir com qualquer um é pensar se esse é, essa pluralidade ela tem limite
2: é uma coisa algumas coisas que eu acho interessantes para a gente conseguir organizar as coisas tipo qual, essa noção de democracia que a gente usa que o Diogo citou da Chantal Mouffe do Néstor Laclau que está no livro Hegemonista da Agência Socialista Acho que uma ideia fundamental que esses autores seguem é o seguinte, tem um autor que eles citam, Claude Lefort, que ele fala que com a invenção democrática, depois a gente coloca isso nas diferenças, com a invenção democrática aconteceu como se fosse uma abertura do futuro e uma abertura da sociedade. Com a invenção da democracia e com aquilo que o Tocqueville chamou de revolução democrática, desde a época mais ou menos da Revolução Francesa, no final do século XVIII, se começou um processo no Ocidente, principalmente, de evolução progressiva, ou assim, o um espalhamento progressivo da noção de igualdade para todas as esferas da vida humana. Isso com a democracia criou uma ideia de que, uh, criou um efeito, umas consequências de que, progressivamente, mais e mais pessoas, através de suas vivências em casa, no trabalho, na política, enfim essas pessoas foram buscando ser iguais nessas esferas. E aí, esses autores, a Chantal Mouffe, o Laclau, pegando essa ideia de uma sociedade que, a partir do momento, que vai se construindo como democrática e que, aos poucos, vai buscando ser mais igualitária em relações do trabalho, na política, enfim, e daí, progressivamente, até o que a gente tem hoje, noção de raça, de gênero, enfim, de sexualidade. Então, é uma sociedade que ela está aberta para se questionar o tempo todo e para se reinventar o tempo todo. Então, a gente está trabalhando aqui fundamentalmente com uma ideia de abertura e de indeterminação. A gente está sempre aberto para, daqui a alguns anos, nós sermos, se a Deus a quiser, mais igualitários, com uma educação de melhor qualidade, ou como também pode acontecer, tendo em vista esse cenário horroroso que a gente está vendo agora, uma sociedade mais desigual, com mais problemas. Então, enfim, a ideia aqui é... Uh, o campo da política, o campo da democracia ele é indeterminado a gente não consegue, por mais que a gente consiga fixar, definir sentido do que, que é, por exemplo uh, se algumas pessoas conseguiram definir o sentido do que era educação democrática em 1988 isso está sendo questionado hoje em dia e nós precisamos permanecer, continuar na luta, incentivar a luta para redefinir a democracia hoje, que isso faz parte da luta constante. Acho que a ideia principal é essa, é por isso que a gente está usando... O conceito de hegemonia. A Murphy e o Laclau, quando trai quando trazem esse conceito, eles fazem todo um histórico do pensamento marxista e eles estão sempre falando que como é que aparece o conceito de hegemonia? Ele aparece para se pensar justamente essa coisa indeterminada, a coisa que a gente não consegue definir claramente na teoria, tem que misturar teoria e prática. Então, enfim, o que a gente está falando aqui de hegemonia é essa luta política constante para definir os sentidos de igualdade de gênero, igualdade racial, igualdade sexual. Então, quando a gente quer lutar por uma educação democrática, a gente está fazendo uma hegemônica para definir hoje em dia o que é democracia, para a gente conseguir, por exemplo, que se possa falar de gênero na escola, por quê? por causa dessa revolução democrática, essa revolução igualitária que o Toqueviri fala, nós, mulheres, fomos percebendo ao longo do tempo que nós não tínhamos igualdade no campo da, no, no espaço da casa, no espaço do trabalho. Então, uma das consequências dessa abertura democrática, dessa abertura do social, é que nós nos reinventamos como sociedade e, hoje em dia, a gente não aceita uma sociedade onde as mulheres não sejam iguais aos homens. Então, enfim, só... Desculpa a palestrinha. <risos> Mas sou forçada a concordar com o palestrinho dá, dá certeza aqui Então, enfim, gente, a ideia que a gente está querendo falar aqui é essa Nós somos uma sociedade democrática Ou que se quer democrática Ou que algumas pessoas querem democrática, né? É, enfim, de preferência, né? seria bom, né? Seria bom Então a gente tem que ter noção de que a gente vive uma luta constante para definir esses sentidos e para definir esse sentido de ser uma sociedade saudável e, enfim, plural, de fato, é que a gente defende essa democracia radical plural e que aqui entre nós, porque causa dos nossos debates internos, para a gente é muito importante reconhecer que para a gente conseguir uma democracia, uma democracia democrática que a gente deseja, todo mundo tem que ter espaço de fala, né? Claro, existem limites e aí como, são, como esses limites são feitos? É, é parte da luta política. Atualmente a gente acha, a gente defende que o Najib fala é antipolítico, é antidemocrático, assim, poderia ser mais antidemocrático, só que a luta política exige de nós que a gente fale disso porque ele já está falando na Câmara dos Deputados. Acho que seria, como o Diogo falou o Diogo Fernando falaram, seria omissão da nossa parte não falar sobre isso e fingir que eles não existem.
1: É, Diogo é. vai falar? Eu queria só, só falar uma questão, né? Que e, e essa essa disputa que a gente, que a gente, que a, não só a gente, né? Mas é, essa disputa contra a escola sem partido, é uma disputa que se dá sem assim, até no nível das palavras, né? Por exemplo, a gente está falando muito de pluralismo aqui e é sempre importante a gente marcar isso, né? O pluralismo que a gente defende, até mesmo a democracia, a ideia de democracia que a gente defende. É diferente das que os Escócio em Partido defende, porque, apesar dos pesares, eles sempre digam não, nós somos plurais, nós somos democráticos, né? E eles não falam isso levemente, né? Eles falam isso, nós somos, nós somos verdadeiramente democráticos, nós somos verdadeiramente plurais. Né? E por, que, por que, que eles estão usando palavras... Que o próprio léxico progressista usa, porque é essa maneira como eles estabelecem um controle sobre a narrativa e sobre como as ideias estão distribuídas. Né? E isso é, isso é importante. Se a gente abre mão de disputar até mesmo o sentido das palavras, a gente vai perder as palavras. E aí, o que, e o que sobra depois disso? Quando a gente até perde a maneira mais básica de poder expressar as nossas ideias. Isso é um problema muito grande por abrir mão disso. Caramba, é muito, é muito louco. Um exemplo disso aconteceu agora, com o caso da, da Faculdade de Ciência Política da UNB, onde um professor da, do curso abriu nesse semestre de 2018 uma disciplina falando sobre o golpe de 2016 e ele usa é, esses termos na né, EME e no estudo da disciplina né golpe de, 2000, de 2016 e a gente teve toda uma reação conservadora do Escola Sem Partido de outros grupos, do próprio Ministério da, da Educação para dizer, opa, para dar essa de golpe como assim? né tá claro, é impeachment, não tem o que discutir quanto a isso, que seguiu um processo esse que seguiu o, os critérios democráticos né, então pô, se a gente não pode abrir mão de chamar o impeachment de golpe, então cara, a gente não pode abrir mão de dialogar com quem quer que seja que esteja presente no debate público sobre educação e sobre qualquer outra coisa, né, a gente não pode ficar sendo tão é cauteloso na escolha das batalhas.
3: É, porque, voltando à ideia do, do pluralismo, acho que outra ideia central à, à discussão de democracia feita por esses autores é a ideia de antagonismo, ou seja, alguém que coloca em ameaça a minha identidade. Eu falei, então, por exemplo, o discurso de escola sem partido afirma que professores não são educadores. Eu me vejo como educador, então eles estão negando a minha identidade. E aí o Escola Sem Partido se coloca como essa algo que me impede de ser o que eu me considero. Então a grande questão é como é que a gente lida com isso. Por exemplo, eles, o discurso do Escola Sem Partido também vai usar essa ideia de, de conflito, de antagonismo. Eles vão dizer o seguinte... É, nós somos a favor da família tradicional e os professores estão tentando destruir a família tradicional então destruir a família tradicional teoricamente gente, os professores estariam colocando em risco a identidade das famílias e eles manipulam esse, esse antagonismo como? com a ideia de amigo e inimigo que foi algo que, desenvolvido de maneira mais intensa na teoria política por um pensador chamado Carl Smith que acabou servindo como referência teórica para o nazismo é, então o professor é esse inimigo ele não tem que falar, ele faz parte de uma conspiração etc... A Chantal Muth defende que a gente tente canalizar essa dimensão do conflito para o que ela chama de agonismo, que é entender esse outro não como um inimigo que tem que ser destruído e silenciado, mas como um adversário. Então, o outro eu posso discordar totalmente dele, mas eu defendo o direito dele dizer o que ele está defendendo. Então, no caso, por exemplo, o Miguel Najib falar o que ele quiser falar numa audiência pública. Então, aí nós chegamos no impasse, mas se todo mundo é um adversário então esse pluralismo não tem limite qualquer um pode é, fazer parte, qualquer um pode falar o que bem entender aí não, a Chantal Mouf vai dizer o seguinte que existem o, esse pluralismo agonístico que é como ela chama Ele nem todas as demandas devem ser consideradas demandas legítimas no regime democrático é, só que diferente de, de uma exclusão de demandas, de, de discursos que se dá pelo caminho da moral o caminho da moral é o seguinte ah, não! Isso é bom, isso é mal. Então, o professor é mal, vamos excluir o professor. Ela diz que essa exclusão tem que ser política, ou seja, ela tem que ser construída politicamente. Então, por exemplo, dizer que o eu posso acabei de escrever um texto argumentando o caráter antidemocrático do discurso reacionário de defesa de uma escola sem partido. Então, estou tentando construir politicamente a, 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 algo que para mim, esse discurso de que o professor é um estuprador é algo que não deveria acontecer numa audiência. Só que essa exclusão ela deve se dar em termos políticos, ou seja, não é em certo e errado. E mais do que isso, ela tem que ser construída politicamente. Eu tenho que conseguir uma adesão ou uma hegemonia de uma posição que não considera esse tipo de posturas como algo legítimo. Só que isso não se dá... Eu não escrevo um texto e digo, olha, isso é antidemocrático. Pronto, então... Esse de fala está proibida. A gente tem que aumentar a consciência de que isso é um discurso de ódio e ele precisa ser é, criticado. Só que tem uma grande parcela da nossa uma grande parcela, não sei, vamos dizer uma parcela de grupos que aderem a esse discurso. Então ele tem, ele tem viabilidade, tem um grupo que está dando legitimidade a esse discurso. Então é desconstruir e tornar a mostrar para os outros por que esse discurso é legítimo. Só que isso tem que ser feito em termos políticos e politicamente, ou seja, isso tem que ser feito no debate. Percebe? Então é por isso que eu acho que é importante ir quando eu fui lá no Canal Futura com o Miguel Najib, eu acho que foi importante muita gente viu aquele debate e falou caramba Agora, pô aquele cara é doido. Ele falou que o Paulo Freire era o pedagogo do PT. O próprio mediador do debate depois foi e corrigiu disse que a grande parte da obra era anterior à fundação do PT. Então, isso tudo vai expondo esse discurso, vai mostrando as suas falhas. Mas só dá se você confrontar ele no espaço público. Então, acho que mesmo a exclusão de discursos ela tem que ser uma construção construída politicamente. Achei que, claro, tem outros elementos que já estão excluídos. Por exemplo, a pessoa não pode Ir numa audiência pública é, com uma suástica e tentar falar numa audiência pública. Nós já vivemos isso. Então, naquele momento, o, uma audiência pública aconteceu em dezembro de e, 2015. É, numa audiência sobre escola. Há 37 anos atrás. <risos> numa das primeiras audiências sobre escola sem partido, que aconteceu no município do Rio, um homem foi vestido de Adolf Hitler. Só não estava com a Suástica, mas tinha um bigodinho, o cabelo. Ele tava com a
2: cruz de ferro. Isso, né? com a isso, cruz, isso. Era uma cruz
3: de ferro, tava com tudo caracterização nazista menos a Suástica. E aí ele foi impedido de falar. Eu acho que essa é uma exclusão que ela é legítima. A gente já definiu na nossa sociedade que a Suástica é um símbolo que ele é ilegítimo, ele é criminoso. Então, mas nem tudo é tão fácil quanto excluir alguém que está vestido de Adolf Hitler. Entende? Então, eu acho que essa. Dentro dessa. Desse, desse espectro, quando a gente tem a dúvida, e tem muita gente que se identifica com o discurso, a gente tem que desconstruir ele, a gente tem que dialogar com aqueles que se identificam com esse discurso para desconstruí-lo politicamente. Ao invés de dizer, eu não dialogo com ele, porque senão as pessoas que se identificaram com ele vão continuar se identificando, porque eles não vão ter a oportunidade de questionar a lógica interna daquele discurso. Depois desse. Da outra Acerta a denúncia, Renato Depois dessa outra palestrine. <risos>
1: então, e aí galera ah, uma última questão então, no meio dessa, dessas considerações, né, então a gente tá falando de democracia mas é, qual, então, se essa democracia que a gente quer é uma democracia radical qual o papel dessa democracia dentro daquela ideia de boa educação que a gente pegou lá no programa anterior, como é que a gente relaciona as duas coisas
3: então, uma, primeiro é pensar que essa educação democrática ela é algo que está é, é interna à escola Eu acho que é a própria educação democrática o que nós queremos, a boa educação ela é algo que tem que ser discutido e construído politicamente então, é, extrapola extrapola o campo da escola agora, e aí esses autores ajudam a, falar, a pensar isso eles falam na necessidade ao mesmo tempo que a gente respeita a autonomia das diferentes lutas é, a gente precisa criar uma equivalência democrática, esses discursos eles precisam ser percebidos todos como é, válidos democraticamente e, e lutando por um algo em comum, e aí esse algo em comum também construído politicamente a gente está tentando, por exemplo, construir uma bandeira da educação democrática é, e eles falam que para isso você tem que ter uma espécie de um, um senso comum, uma adesão mínima a alguns valores ético-políticos como os valores da liberdade e da igualdade. Mas essa, essa adesão a esses valores, ela não é. Ela não está definido o que é igualdade e liberdade. É algo que também é construído politicamente. Como a Renata falou, a, a grande característica dessa forma de pensar é que nada está definido previamente, tudo é construído. Então, acho que é muito importante nas escolas a construção desse senso comum democrático. Desse respeito ao outro Não como alguém tem que ser eliminado Mas alguém com quem você deve dialogar Combate todas as formas de racismo Todas as formas de igualdade Tudo aquilo que impeça que a gente consiga construir Politicamente a sociedade Que nós desejamos Então eu acho que esse senso comum Essa, essa cultura democrática Talvez seja um bom termo é, Eu acho que é papel da escola construir essa cultura democrática E aí é necessário O combate a todas as formas de igualdade na escola é, racismo, machismo, homofobia, tudo. Então, todas essas, tudo isso tem que ser problematizado na escola. E aí, o um discurso que a gente está problematizando, o que foi ouvido agora aqui no início, ele é um discurso que diz que a escola não pode, por exemplo, falar de gênero. Então, é uma ameaça a essa concepção de, de uma escola democrática, de uma
1: educação democrática. E você, Rata? Para você, educação democrática é uma boa educação?
2: Eu acho que é um jeito pra começar a falar de boa educação. Porque, assim, uma coisa que eu fiquei pensando depois daquele programa, eu não lembro se a gente deu a devida... Antes de dar ênfase nisso, enfim, não que é ruim enfatizar de novo, é que o que, pelo menos o que eu acho mais interessante naquele referencial, naquele jeito de falar de educação que a gente falou no programa passado, é que eu acho que ele é bom para ele dar um chão do qual a gente começar a falar de educação, assim, como é que a gente pode começar a falar de educação? Habilitação, socialização, subjetivação. Então, eu acho que assim, não acho que dali dá para definir boa educação, mas dá para começar a debater o que é educação, o que, é que deveria ser uma educação, uma boa educação, enfim. Acho que a nossa questão aqui é mostrar que essas coisas têm que ser sempre debatidas e colocadas para serem debatidas, né? A gente está aqui, a gente passa esse programa falando bastante de coisas que, como o Diego falou, muitas vezes os nossos adversários políticos também defendem, só que aí eu acho interessante a gente buscar ler tudo que for possível sobre o conservadorismo da escola sem partido, conservadorismo da ideologia de gênero entre mil aspas aí, porque qual que é a nossa questão, né? O jeito que a gente pensa democracia, que a gente pensa política aqui, a gente se coloca nessa linha de... Uh, de espalhamento dessa revolução Dessa revolução igualitária Que o Tocqueville fala
3: imaginário igualitário. O imaginário
2: igualitário isso E o que, que a gente vai ver nos discursos Reacionários, conservadores e tal É que eles são pautados justamente A defesa de uma E aí tem várias facetas Mas enfim, o Diogo sabe melhor isso é, Essas pessoas em vários momentos Defendem, falam que é natural Algum tipo de desigualdade Ou diferença Então, enfim Acho que, assim, o mais importante para ficar esse programa, que eu, se eu fosse indicar, seria o imaginário igualitário, uh, o debate aberto sobre a educação e, a, e o entendimento da sociedade como algo aberto a ser refeito, a ser transformado, enfim, em um futuro indeterminado para o bem, né? pelo menos para o nosso bem ou para o mal, não no sentido moral, no sentido político, tá?
3: É, uma, uma pergunta muito boa que foi feita para mim esse ano num debate em Jataí eu estava falando justamente fazendo essa defesa de uma educação democrática, problematizando de todas as formas de igualdade etc, etc. E aí uma pessoa perguntou para mim, é, você acha que nós temos essa educação democrática? Eu falei, em alguns ponto sim, mas certamente isso ainda é algo que a gente está lutando para construir eu acho que tem professores fazendo coisas muito bacanas, tem professores que já, já conseguem construir é, práticas importantíssimas transformadoras nas suas salas mas de uma maneira geral a gente tem que muito, avançar muito, por exemplo na implementação da lei 10.639 11.645, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. Já avançamos, temos que avançar mais. Então, não se trata, ah, a gente está defendendo a escola que existe. Não, a gente está defendendo as práticas interessantes que existem, mas a gente tem que construir ainda muita coisa. Sempre a escola que poderia ser, né? Ah, a história uhum. que a gente vai, a escola que a gente vai lutar para que seja, né?
2: Acho que o que a gente defende é uma abertura de espaço em oposição, um fechamento que a escola sem partido busca ao querer definir o que é privado, o que é público, o que é do âmbito da família, o que é do âmbito do burocrata. Então, enfim, a gente quer a gente está buscando que é abertura enquanto ao nosso ver eles estão sempre buscando esse fechamento.
1: Então, acho que a lição de moral do programa de hoje é. Educação Democrática, tudinho. Escola sem partido madinha. <risos> acho que é isso, gente. A gente conseguiu. Fechamos. Uh! Então, galera, é isso. Estamos bem. Estamos
2: bem. Até o próximo programa. Até
1: o próximo, até o próximo programa, pessoal. Beijos, abraços. Lembre-se... Podcast Professor de Conto Escola Sem Partido no YouTube, podcast Professor de Conto Escola Sem Partido no Soundcloud, do Sobre História Podcast. Esse programa é uma parceria o Movimento Educação Democrática, Professor de Conto Escola Sem Partido, é... Sobre História Pod... Podcast, Ancine Petrobras. Nossa, cara, não, não é Ancine Petrobras, mas se quiser, quem sabe, hein? É, então é isso, galera. Beijos, abraços, até a próxima.